1: pagina radio libertà il mondo al contrario no non è quella roba che pensate voi germania in recessione italia in crescita non l'avevo mai sentita e <ride> sì che non sono di primo pelo. ne ha parlato eh, giuseppe lituri che oggi ha parlato del PNRR sulle prime pagine, anche sulla prima pagina della verità ma noi vorremmo mettere a fuoco questa realtà la francia eh, anche la francia 22 miliardi stornati eh, per, per non sforare il rapporto PIL-deficit l'Italia invece ha tanti parametri in crescita tra l'altro il dottor Litturi non ha nemmeno messo e, e ha fatto un discorso strettamente di tipo finanziario economico non ha neanche messo per esempio la, anche perché è giusto così non ha messo l'occupazione perché è vero sì avere lavoro però se poi prendi quattro soldi di cosa stiamo parlando però I salari, ve l'ho detto ieri, hanno accresciuto il loro potere d'acquisto superiore all'inflazione per la prima volta dopo anni. Giuseppe Litturi, lo abbiamo al telefono, lo sto facendo aspettare, gli do il benvenuto, grazie per essere qui con noi intanto. Grazie Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa sta succedendo? Eh, La Germania in difficoltà, tra l'altro è giusto anche riprendere una sua osservazione i giornali eh, di Francia e Germania parla- soprattutto della Germania stanno parlando molto della crisi del loro paese addirittura il presidente di Confindustria tedesca attacca pesantemente il governo e in Italia non, si, non, se, non se ne parla neanche non si dice nulla tanto c'è un rientro delle entrate tributarie che smentisce quelli che dicevano che era il governo degli evasori, tante altre cose con l'italiano, intendo dire. Eh, i, 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 I giornaloni, come gli si chiamava una volta. Ma andiamo con ordine allora. Francia e Germania eh, stanno poco bene, l'Italia invece è in, insomma, è in discreta salute, che non esageriamo, non allarghiamoci. Prego. Sì, allora partiamo dalla
2: descrizione della situazione italiana e partiamo anche da una considerazione preliminare. I confronti sui dati di andamento delle economie sono essenziali, cioè non ha senso guardare il dato solo dell'Italia e partire con delle conclusioni azzardate, bisogna sempre fare i confronti. Noi per dieci anni siamo stati sistematicamente caratterizzati da una crescita inferiore alla media di quella dell'Eurozona, cioè dalla famosa Cura Monti del 2011-2012 fino al 2019, noi davvero siamo stati gli ultimi costretti a essere ultimi da scelte di politica economica dettate da Bruxelles, molto discutibili, ecco, voglio usare un eufemismo. Poi è arrivato il Covid, lockdown, liberi tutti. Eh, il nostro paese è quello che ha recuperato più in fretta di tutti e meglio rispetto a tutti gli altri paesi il livello del PIL dell'ultimo quadrimestre del 2019 questo è un fatto poi le cause si potrebbe aprire in una discussione lunga ore e quindi la lasciamo perdere però registriamo il risultato l'altro risultato è che quindi l'altro dato di fatto è che Francia e Germania, per motivi molto diversi, sono in seria difficoltà. Quindi noi non navighiamo nel loro, ci mancherebbe, noi resistiamo, però la nostra posizione vista in confronto a quella di quegli altri paesi è da sottolineare, è da evidenziarne la, diciamo, i caratteri di solidità perché io proprio lei ora mette a video questo dato, è appena uscito qualche minuto fa l'indice della Germania, lo stesso indice che io ho messo nell'articolo, aggiornato a febbraio e vi assicuro che è da brividi, cioè è quattro punti sotto il dato di gennaio. In Germania c'è una crisi di fiducia in quel governo, c'è una crisi di Fiducia nelle politiche economiche di quel governo e c'è soprattutto l'impatto della eh, crisi russa, intesa in termini di fine del gas a basso costo. Cioè, la Germania è in questo momento in preda a una crisi strutturale, cioè tutti i pilastri che ci avevano fatto dire anzi avevano fatto dire a dei commentatori abbastanza superficiali che la Germania era la locomotiva d'Europa, niente vero sono quei pilastri proprio quei pilastri ad essere crollati. materie prime a basso costo moderazione salariale e di conseguenza grande enfasi verso le esportazioni spesa pubblica compressa deficit compresso e esportazione questo era il grande modello è crollato tutto non hanno più niente e questo ci deve anche far riflettere circa la superficialità e la fretta con cui quel modello è stato saltato quel modello raccoglieva delle opportunità di breve periodo che si sono dissolte come neve al sole alle prime difficoltà altro è la Francia la Francia non ha subito molto l'impatto della crisi energetica, perché aveva l'energia nucleare, ma in ogni caso non può continuare a fare deficit pubblici di quelle dimensioni, perché se Bruxelles fa le raccomandazioni paese e mette una, list- una serie di prescrizioni a carico della Francia, e la Francia non le rispetta, la Francia ha un problema e quindi la Francia è entrata, come noi, nella lista dei paesi a rischio di procedura di infrazione. Il punto è che la Francia cresce poco, non va malissimo come la Germania, ma cresce poco, e deve ridurre il deficit, perché non può continuare a farlo secondo quelle regole là. Tutto questo cosa significa? Non è che questo ci mette in una posizione di vantaggio o o di eh, chissà quale bengodi che si apre per noi no, dobbiamo essere realisti Eh, apre però degli scenari nuovi quali sono tutti da costruire perché non possono ecco, un fatto è certo Francia e Germania non possono più bullizzarci uso questo termine grezzo ma eh, spero che dia l'idea bullizzarci come hanno fatto dal 2010 al 2012 non è più possibile perché sono in una condizione eh, testimoniata dei numeri di debolezza e la debolezza economica significa anche debolezza ai tavoli di negoziazione e cosa si sono inventati? ora si sono inventati questo a livello di di Unione Europea il mito della difesa europea io non l'ho scritto nell'articolo però poi questi cercano sempre vie di fuga rispetto alla realtà, la realtà li eh, mette davanti a dati molto critici per loro e ora il tema è diventato la difesa europea perché Putin vuole abbeverare i cavalli a a Roma lascio a voi giudicare nella consistenza di questa tesi ora dobbiamo spendere per la difesa spendere per la transizione energetica, spendere per la transizione digitale non si capisce da dove questi soldi possano venire fuori cioè quindi è tipico dell'Europa quando c'è una contraddizione una difficoltà non è che ammettono la difficoltà e fanno ammenda e correggono rotta magari fanno dietro fronte no caricano ulteriori scommesse lungo la stessa direttrice allo stesso gioco lascio voi giudicare la eh, diciamo efficacia e, e, e la probabilità di successo di, 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 di queste scelte noi ora dobbiamo cercare di incunearci siamo ancora deboli non possiamo alzare la voce non credo che possiamo alzare la voce siamo ancora deboli ma siamo meno deboli rispetto a dieci anni fa questo è il messaggio fondamentale
1: c'era un punto volevo fare un passo indietro che eh, secondo l'analisi dell'UPB l'ufficio parlamentare di bilancio eh, questa è è anche un diciamo una sua elaborazione, no? mi sembra, il dottor Lituri. Questi dati positivi, e poi so che deve lasciarci tra due minuti, questi dati positivi sono comunque figli dell'impatto della, della manovra di governo, della manovra di bilancio che hanno fatto molta attenzione alle famiglie e ai salari, se non sbaglio.
2: Sì, è un fatto, è un fatto. Poi ciascuno di noi può dire è poco è nulla, però è un fatto, l'UPB ci dice che quei quattro spiccioli che c'erano, non erano proprio quattro spiccioli, è una manovra di circa 30 miliardi, il governo li ha focalizzati, li ha concentrati sul sostegno alle famiglie, sul sostegno al reddito delle famiglie. Se a questo ci aggiungiamo che soprattutto da ottobre in avanti l'inflazione in Italia è praticamente scomparsa in media grazie alla diminuzione dei prezzi energetici, perché i prezzi dei beni alimentari e dei beni del carrello della spesa continuano a manifestare ancora una seppur decrescente, decrescente diciamo, vitalità, eh, però questo ha restituito potere d'acquisto, e il fatto che il PIL del, primo tri- del, del quarto trimestre 2023 e i primi segnali del primo trimestre 2024 mostrino qualche timida e soprattutto timida performance, e soprattutto migliore ancora una volta in Francia e Germania, beh, non possiamo che ascriverla questa, questa modesta performance a quei provvedimenti. L'UPB non è che stabilisce una relazione causa-effetto dice guardate che queste decisioni hanno portato a quei risultati però sottolinea eh, diciamo, l'efficacia di aver puntato e aver concentrato le risorse su quelle eh, particolari classi di famiglie e soprattutto aver così aumentato il letto in busta questi sono dati di fatto
1: Benissimo, allora eh, come promesso adesso lascio i suoi impegni, la ringrazio davvero eh, per la sua partecipazione, grazie a Giuseppe Lituri e a risentirci a presto naturalmente.
2: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Benissimo, allora togliamo la condivisione e andiamo con la sigla direi di Segui la Lega, che a tempo non aspetti tempo.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, alla pellegrina, messo anche dalla sintassi o prima che la Lega segua te, alla marciana ecco, condividiamo questo sito che è Legaonline.it scritto però legaonline.it molte cose si può, sì, mangiamoci le parole la mattina. Presto il mattino. Le parole in bocca. Tu, io sono un cinefilo, forse non tutti sanno che eh, in Shining eh, vi ricorderete la scena in cui il protagonista Jack Nicholson è. Eh, Sprofonda nella follia e a un certo punto con la macchina da scrivere lui deve deve iniziare un libro e la moglie scopre che ha scritto decine, 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 decine di fogli e il mattino loro in bocca, il mattino loro in bocca, il mattino loro in bocca. Ebbene, Kubrick era talmente perfezionista che ha preteso che fossero tutti i fogli dattiloscritti, non eh, fotocopiati, tutti i dattiloscritti e anche ognuno nelle, nella lingua del paese d'uscita. Quindi il mattino a loro in bocca. E eh, Lega Online, appunto, perché devo dire ste cose? legaonline.it vi offre la possibilità di scaricare il lopuscolo con importi, pdf per consultare i progetti portati a termine da questo governo con la presenza della Lega, poi c'è anche la possibilità di consultare il calendario delle feste della Lega e infine la possibilità di iscrivervi alla Lega, è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche Tramite PayPal, pay 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 pay, senza nemmeno, vi sia una necessità che siate scritti a PayPal. Pay 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 pay. Poi il codice fiscale, altri dati richiesti e quindi vi verrà eh, recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiani, sono raccomandati ampli, profondi, calorosissimi gesti apotropaci alle femminucce, ai maschietti e tutti gli altri sessi rimasti, quelli previsti e anche quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Proseguiamo il gesto di autodeterminazione civica. Io lo definisco così: definizione personalissima, per carità. Quello che conta, però, è che eh, lo sappiate, ci sono questi soldi che il governo fa finta che non siano nostri, se li vuole tenere lui noi possiamo dirgli perlomeno dove spenderli essendo questo un redazionale della Lega eh, ovviamente in questo redazionale Segui la Lega vi indichiamo la, l'indirizzo leghista quindi il 2 per 1000 per la Lega è il D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e infine vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte delle apparizioni dei protagonisti della Lega e suoi politici eh, no, non ci sono aggiornamenti abbiamo un minuto, la sigla finale di Segui la Lega, togliamo la condivisione e se ce la faccio quasi quasi leggo anche un paio di sondaggiati
0: Segui la Lega è una trasmissione sì, realizzata la... in
1: convenzione con
0: La Lega per Salvini Premier
1: Allora, ce la possiamo fare. Azione lepre, eh, come eh, dice, ce cioè, ne sono tanti. Beh, intanto ve ne diamo uno. Eh, Tecnel, gli italiani in attualità. Dopo le accuse da Giorgia Meloni, presidente della campagna, si dovrebbe dimettere. Sì, il 35, no il 47. Non si pronuncia il 18. Togliamo condivisione. Poi dai avanti la 7 realizzato SVG quindi abbiamo in partiti fratelli d'Italia 28,2 PD 20,1 5 Stelle 15,3 Lega 8 Forza Italia 7,1 e la fiducia nei ministri 39 Crosetto 38 Giorgetti 38 Tajani 33 Nordio, 29 piante Picchetto Pichetto Frattin, quello che piange, vi ricordate, imbrogliato dalla finta, da, che era un'attrice, quindi per quello dico finta ambientalista. 23, Lolo Brigida che ferma i treni, 23, Calderone, Ministra dei Lavori, 23, eh, Rocella, 21, Rocella che eh, il fascismo colorito di rosso, colorato e colorito di rosso, ha cercato di imbavagliare al Salone del Libro di Torino, un'immagine di un fascismo pazzesco, cioè mancavano solo i manganelli. È stato veramente triste vedere un, un ministro, ma anche una persona che ha una storia personale di Eugenia Roccella eh, ostacolata in quella maniera così volgare e pesante. 17 per Santa Chiudiamo il, la condivisione e vediamo. c'è cioè Mattia è preoccupato perché ho già sforato. Ma i TV Movie, gli italiani, la totalità politica, committenti dei TV Movie. Ehm, Meloni in campo economico si è mostrata pragmatica 42, ha perso credibilità 46, nessuno delle due 12. Il governo per eh, combattere l'evasione fiscale sì 63. 60... A suo parere questo governo sta facendo poco, sta facendo poco, sta facendo poco per combattere l'evasione fiscale per il 63%, no, per il 21%. E lo stretto di Messina, sì ci credo, 26%, no, non ci credo, 65%. Infine il, um, la posizione della Lega su Navalny, dunque ha fatto bene il 35%, scelte ipocrite 45%, nessuna delle due, 20%. Chiudo e ormai abbiamo fatto 11.02 abbiamo fatto 11.01 facciamo anche 11.02 lavoratori delle piattaforme digitali dunque è più diffuso nella classe di età 30-44 anni questo lavoro su piattaforme digitali e tra le persone con un titolo di studio elevato laurea oltre 2,6% stop 11.02 poi tra poco parleremo di liberalismo di pensiero liberale
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Eh, definire che cos'è il pensiero liberale è impresa ardua, anche perché mi azzardo a dire, per definizione il pensiero liberale è una formula aperta, aperta al confronto, aperta quindi anche a cambiare, no? non appesa ai dogmi, però è importante o perlomeno diventa utile anche orientarci per avere eh, l'idea, se non altro, del perimetro all'interno del quale possiamo trovare liberalismo. Michael Friedan, nel suo, eh, Frieden, nel suo eh, ultimo saggio che si intitola Liberalismo, Rubettino Editore, 17 euro, 158 eh, non 158 euro, 158 pagine, comincia a dare proprio a, a definire questo perimetro. Allora, tutto ciò che ha a che vedere con ideali di libertà, giustizia, pace, ragione, diritto e emancipazione entra nel crogiolo del liberalismo. Abbiamo un campo largo, e eh, non poco, però cominciamo in ogni caso in questo libro, eh, Frieden. Prosegue e eh, io parto anche dalla recensione che ha passato ieri sul quotidiano La Ragione del professor Flavio Felice, eh, docente di storia delle dottrine politiche, che abbiamo al telefono che saluto che come sempre ringrazio. Benvenuto, professore,
4: grazie, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie dell'invito.
1: Allora, questo saggio è una bussola per, avere, per cominciare ad avere. Eh, anche il polso no? di, di ciò che è liberale. Professore. Le chiedo anche: potremmo anche fare un gioco in negativo? Lo insegnano anche eh, coloro che insegnano disegno. Cioè il negativo, potremmo anche, non so se in questo libro non l'ho fatto in tempo a leggere, non so se in questo testo c'è. magari cominciare a capire anche ciò che non è liberalismo, non è la prima volta che ne parliamo con lei, anche se devo dire la verità, qui stiamo sul sul saggio di Frieden e e proseguiamo definendo ciò che è, avviciniamoci a capire ciò che è, però mi piace anche l'idea di capire ciò che non è per esempio ciò che non è ne stiamo vedendo a vagonate in questi ultimi anni ciò che non è il liberalismo, secondo il mio il mio parelli, In tutti gli ambiti politici, sociali, culturali eccetera. Vabbè, scusate l'osservazione personale. Prego professore, Allora, eh, eh, da dove non cominciamo non è... per parlare di questo saggio eh, che ah, mi sembra io... anche piuttosto importante per chi è appassionato, per chi vuole capire, perché si va oltre la politica, qui siamo nel pensiero politico e non solo.
4: Sì, la ringrazio. Guardi, io poi comincerei proprio dalla sua osservazione iniziale, cioè è possibile definire una categoria politica, una, possiamo, dire, possiamo dire una cultura politica in questo caso, ancora più che una categoria. Quindi una cultura politica è possibile trovare una definizione in positivo è estremamente complesso, in effetti, in effetti è molto più facile probabilmente definire le culture politiche in negativo, quindi anche il liberalismo, però Michael Friedman in realtà fa un'operazione estremamente interessante, intelligente non necessariamente condivisibile dal mio punto di vista esempio, ci sono tante le parti nelle quali non mi ritrovo ad ogni modo è un'operazione molto interessante dal punto di vista sia epistemologico sia proprio di concreta eh, attuazione poi della, della vita politica cioè definire in positivo il liberalismo Quella, ehm, il punto di partenza di, di Frieden è proprio l'individuazione di un metodo che possa individuare che possa, che possa definire positivamente il liberalismo, cioè dire ciò che è e non soltanto ciò che non è. E per quanto riguarda questa interpretazione bisogna partire dalla su, dai suoi studi, che sono molto importanti, dedicati all'ideologia. In pratica, ehm, in pratica Frieden è importante nella storia del pensiero proprio perché ridefinisce il concetto di ideologia e ne dà un significato abbastanza neutro, cioè un insieme di concetti, di di valori, di principi e dunque tutto tutto, eh, ciò che rientra nella storia del pensiero può essere essere catalogabile dentro una ideologia. Ecco, Noi siamo abituati a ragionare eh, intorno all'ideologia come qualcosa probabilmente di negativo, comunque come una gabbia di ferro dentro la quale è impossibile impossibile muoversi. Ecco per Friedel invece è uno strumento, possiamo dire così, epistemologico, è uno strumento che ci consente di conoscere meglio la realtà e quindi esiste anche l'ideologia liberale, senza dare però a questo termine ideologia un connotato negativo. Ecco, detto questo, quindi dopo il punto di partenza di Friedman, vediamo adesso perché è un'ideologia il liberalismo, in che senso è un'ideologia. Lo è perché Friedman eh, individua alcuni concetti, in modo particolare sette concetti e cinque fasi storiche e analizza come questi sette concetti si intercettano e cointercettano le cinque fasi storiche. Ora, se persistono e il grado di persistenza di questi... Concetti, nelle, cinque, nelle cinque, nei cinque stadi della storia, individuano anche il grado di liberalismo. Quindi, quindi possiamo dire che nel pensiero di Friedel è possibile individuare una definizione di liberalismo, ma è una definizione di grado piuttosto che di specie. No, abbiamo in tutte le fasi della storia gradi diversi di liberalismo. Quindi a differenza di alcuni che ritengono che l'epoca liberale sia quella sostanzialmente che parte dal XVIII secolo e poi poi praticamente seclissa nel Novecento per poi riaffiorare all'intomani della seconda guerra mondiale, ecco, Friden individua invece gradi di liberalismo in tutte le fasi storiche, ovviamente ci sono fasi storiche nelle quali è più presente e fasi nelle quali è meno presente. Quindi per questo possiamo dire, possiamo dare una definizione, questa questo metodo di Frieden si chiama definizione, si chiama appunto metodo nostologico, cioè dà forma che dà forma al liberalismo. Quindi da questo punto di vista, ha ragione lei, possiamo dare tanto una definizione in positivo quanto in, in negativo. Possiamo dire in questa fase storica, usando il metodo di Frieden, quanto grado, quanto liberalismo possiamo trovare, ovvero quanto grado e quanto illiberalismo ci sia. Ecco, questo è, possiamo dire è, secondo me, l'aspetto più interessante anche se anche più controverso perché in questo modo possiamo dire che il liberalismo è onnipresente nella storia mentre io ritengo che non sia proprio, eh, proprio così, però ecco, l- lo strumento che ci offre Frida è veramente importante e utile per analizzare le epoche storiche e il grado della cultura liberale presente in, ciascuna, in ciascuno stadio della storia.
1: Ecco, poi lei professore, partendo dal paradosso di Brockenford, secondo il quale lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire, il che... Rende ancora no, porta ancora più nell'indefinitezza, ma lei, professore, eh, siamo nell'ordo, liberalismo, sfodera il suo asso nella manica. Il concetto seminale che, al quale possiamo anche far corrispondere assolutamente il liberalismo, cioè il concetto di attenzione, di eguaglianza, ma è es, esplicitato molto bene, eh, cioè nessuno ha il diritto di dominare sugli altri, ha il diritto per natura o per provvidenza, per destino di dominare, questo non esclude ovviamente le gerarchie che sono necessarie sono funzionali per, alla, alla, ai rapporti umani al lavoro, nel lavoro se non ci sono gerarchie sono problemi eh, chiunque, io lo dico avendo fatto del magazziniere, il giornalista e altre cose ancora, se non ci sono gerarchie è il caos ma quello che è importante tu non hai il diritto di eh, avere dominio predominio sugli altri non hai diritto per, eh, di nessun tipo e questo è un concetto professore eh, mi sembra molto nel quale ci si può riconoscere mi permetto di dire professore mi rendo conto, sono ignorante però mi confronto con lei, mi permetto di confrontarmi con lei, credo davvero che questo sia un principio di base perché io credo che su questo principio io so, so, un po' ci conosciamo che lei ci tiene molto perché spesso lo lo riporta lo fa riemergere, è un concetto sul quale eh, ci possiamo riconoscere, ci si possono riconoscere in molti e scoprire soprattutto perché può sembrare addirittura scontato e scoprire quanto invece diventi sempre meno scontato, quanto ci siano ceti la la concorrenza sleale il monopolio eccetera quanto ci siano situazioni in cui questo predominio si esplicita senza che ve ne sia una formula una formula eh, diciamo concordata si esplicitano quasi proprio per diritto divino il monopolio è uno degli argomenti eh, sui quali abbiamo parlato anche in passato Eh, ma lei la parola professore
4: sì, no, no, è quello che volevo aggiungere a quanto ha detto lei, che condivido, ed è proprio a partire dalla riflessione di Friedman, cioè gli aspetti che io ho messo in evidenza in questo lavoro di Friedman in una brevissima eh, rec- recensione, sono appunto quei sette concetti eh, di cui parlavo, cioè la libertà, la razionalità, l'individualità, il progresso, la socialità, no? la società è importante, l'interesse generale, è un potere limitato e responsabile. Questi sono i sette set, ehm, concetti. Ora, in que- questi sette concetti che incrociano delle fasi storiche individuano, come dicevo, il grado di liberalismo. Ecco, secondo me qui è l'elemento più debole, forse, del pensiero di fidere. Ripeto, che però offre uno strumento estremamente utile. Cioè, quello di non mettere in evidenza, secondo me, a sufficienza... Il, con sufficiente forza sufficiente enfasi l'elemento che sta alla base necessariamente di un sistema di tipo liberale che è appunto l'idea che nessuno è venuto al mondo con il predicato del comando su un altro uomo ecco, questo è ciò che secondo me sta alla base dei sistemi liberali dopodiché possiamo parlare di libertà, di razionalità di individualità, tutto il resto ma ciò che dalla cifra di un sistema liberale, dunque della capacità di una cultura libera, liberale di implementarsi in un piano liberale, è no? quello appunto di riconoscere che non esiste ceto, non esiste persona, individuo, gruppo, partito, nazione, popoli che siano venuti al mondo con il predicato di dominare su altri, su altri uomini. Ecco, questo io credo che rappresenti anche poi la possibilità, lo strumento che ci offre la possibilità di sviluppare la cultura, la cultura liberale e giungere, e giungere a, 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 al, a quella frase importantissima di Karl Popper, che io oltretutto ho citato pure
5: mm-hmm. in, in
4: questo articolo, che dice che le, cioè la società aperta, cioè la società liberale per intenderci, la società aperta, la società liberale è aperta a tutti tranne che agli intolleranti proprio per garantire che nessuno avanzi la pretesa di dominare su altri, su altri individui su altri esseri umani su altre persone ecco. Io credo che sia proprio questo il il tema centrale, dopodiché ci possiamo dividere sulle politiche pubbliche, sul federalismo, sull'autonomia differenziata, sul sistema sanitario, ci possiamo dividere su tutto ed è il bello del sistema liberale che ci consente di poterci dividere senza per questo rinunciare alla base, al fondamento che ci fa vivere insieme e che rende, rende tollerabile il vivere insieme, perché altrimenti diventa del tutto intollerabile. Ecco, secondo me questo è, piuttosto che altri strumenti del, di cultura politica, credo che questo dell'uguaglianza in questi termini sia il fondamento delle società liberali che dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo gelosamente eh, difendere contro tutti coloro che invece ad un certo punto ritengono che esista una classe, una, una, una professione, un popolo, uno Stato, una, un'etnia e via dicendo che, che possano dominare su altre classi, etnie e via dicendo, che poi il grande problema del Novecento che oggi può riaffioreare non con le vesti del Novecento ovviamente, del nazionalismo classico o del razzismo, ma secondo altre, ad esempio il dominio culturale di determinate posizioni rispetto ad altre questo, perché no? questo potrebbe essere una nuova discri- un nuovo discrimine che indica il popolo buono e la distanza tra il popolo buono e il popolo cattivo e le ragioni del popolo buono di dominare sul popolo cattivo
1: Assolutamente Professore le chied- una domanda semplice molto leggera, molto lieve che differenza c'è allora tra liberalismo e democrazia?
4: Allora, non è una domanda questo è fondamentale perché per, 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 per allora, il liberalismo e la democrazia hanno viaggiato per un certo periodo di tempo in maniera separata, ad un certo punto si sono incrociati, si sono incontrati nella storia e alcuni e alcuni ritengono che il liberalismo si sia fatto contaminare dalla democrazia e la democrazia dal liberalismo. Potremmo dire che oggi le due, i, 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 i due termini sono, praticamente sono, sono coincidenti, nel senso che non possiamo immaginare la libertà del liberalismo senza la democrazia, perché diventerebbe, si tradurrebbe in privilegio per qualcuno, rispetto ad altri, ma non possiamo neppure più immaginare la democrazia senza la libertà, perché altrimenti diventerebbe facilmente la dittatura di una maggioranza su una minoranza. Quindi democrazia e libertà, democrazia e liberalismo non possono non viaggiare insieme proprio per evitare che il liberalismo diventi soltanto il regno del privilegio e la democrazia la dittatura della maggioranza.
1: Allora, siamo arrivati al termine, professore, grazie davvero, voglio ricordare ancora questo saggio, eh, non vorrei aver capito male, lei si è occupato della traduzione di questo saggio, professore? No,
4: no, 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 no. io ho ah. semplicemente recensito il saggio, il saggio di Freedom è stato tradotto da Lorenzo Maggi e eh, curato ah. da Maurizio Serio collega professor Maurizio Serio è invece tradotto da Laura Rezzovatti
1: e direi che la recensione del professor Felice è eh, un un invito un viatico a leggere questo saggio di Michael Frieden liberalismo rubattino editore 17 euro lo trovate ovviamente anche online oltre che nelle librerie 158 pagine quindi non è nemmeno uno di quei tomi massicci che spaventano Professore, grazie davvero grazie a Flavio, al professor Flavio Felice a risentirci presto
4: Grazie a lei, buona giornata a tutti Grazie.
1: e allora andiamo verso la fine del, che poi non è la fine è una parte, è la prima parte perché poi alle 11.32 33-34 c'è Lega Liguria che è sempre però nell'ambito del oltre la pagina eh, però andiamo verso la conclusione di quello che riguarda Uh, ciò che è sotto la mia uh, responsabilità eh, che succede perché fai così allora la tecnologia che ecco, eccoci qua quando ce vocevo eh, era per iumiake l'autore della meravigliosa colonna sonora della sigla di oltre la pagina mi permetto di dirlo perché mi sono arrivate diverse rispondenze state apprezzando in molti quella sigla 11,1 gradi centigradi la temperatura esterna sopra lo zero sono arrivati i convenevoli formulaici siete sintonizzati in simultanea quando sono scoccate alle 11.25 con Radio Libertà, oltre la pagina, insieme a Mattia, meravigliosamente assiso sulla tua di comando in regia tecnica, il sottoscritto, entrambi siamo sospesi a 151 metri sopra il livello del mare, la temperatura dice 24 gradi centigradi interni, sempre sopra lo zero, se fosse sotto sarebbe qualche problema, eh, 70% l'umidità, 1012.9%. E Millibar la pressione come sempre l'abbraccio forte 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 fortissimo davvero alla signora Adriana Angela alla signora Clotilde alla signora Carmela la signora Clotilde è una citazione in mente televisiva che non ha mai indovinato nessuno evidentemente non ve ne può importare di meno ma io ci tengo a far sapere che è una citazione loro esse ci ascoltano dal canale televisivo 252 252 perché Questa è anche una radiovisione, chi chi si abbona a Radio Libertà, voglio ricordarlo, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure... Seguirci ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate, dedicate, dedicate con il vostro smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, pad, mini pad. Alexa, accendi Radio Libertà, Passaparola, parola, ne saremo riconoscenti, Fire TV, eccetera, eccetera, eccetera. E infine voglio ricordarvi Twitch social di ultima generazione il profilo Facebook la bussola per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà e infine l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net 11.26 forse c'è il tempo per far partire Mattia la sigla dei genetriaci se sono pronti altrimenti facciamo la verità è che sono cattivo ma questo cambierà genetriaci ricorrenze e commemorazione del quarto giorno di ventoso messa del calendario repubblicano per tutti è un giovedì zoib 22 di febbraio anno domini 2024 2024 per che dir si voglia chi non sa ridere non è una persona seria buffone chi non ride mai queste sono parole di Chopin Chopin perché lui è polacco però francesizzato in Chopin restiamo in Francia Jules Renard pelle di carota scrivere è eh. un è una frase bellissima quella di Renard. scrivere è un modo per parlare senza essere interrotti applauso plauso, plauso. forse è per questo che tanti scrivono Louis Bugnel, l'age d'or, il surrealismo eh, l'age d'or con Dalì eh, c'era anche quella scena raccapricciante, che se non sbaglio faceva parte delle prime delle immagini che accompagnavano l'entrata all'inizio di fuori orario su Rai 3 negli anni 90 quando ancora la Rai forse valeva la pena de, di, avere un, di pagarle il canone eh, la, l'occhio che viene tagliato in realtà era un uovo eh, io diceva Bugnel, grazie a Dio sono ateo Ah, e poi c'è una frase meravigliosa che mi ha impressionato di Bugnel a cosa può pensare una ragazzina quando il vento le scopre le cosce e eh, qui andiamo andiamo a ah, oggi. Sarebbe da far festa, secondo me, la festa de, per tante cose per, per i giovani, quelli che non sono stati, per quelli che non lo sono più, per la bellezza, per l'autonomia, la Vespa. La Vespa, perché oggi è il genitriaco di Enrico Piaggio che ha inventato la Vespa. Il ciao, il bravo, fantastico, grazie. Pensate che Enrico Piaggio fu ferito da, un, da una carogna fascista, un salottino, uno di salò, perché non si era messo sull'attenti a un discorso di non mi ricordo più eh, quale, quale gerarca fascista del Menga. Eh, così andava. Giulietta Masina. Che è vero che Federico Fellini l'ha cornificata da tutte le parti però è anche vero che Federico Fellini che è stato, uno, è stato definito il Michelangelo dal New York Times è stato definito Michelangelo del XX secolo quando è morto ha donato, omaggiato tutto se stesso tutta la sua arte a Giulietta Masina in tanti film ma soprattutto le notti di Cabiria lì si capisce quanto un uomo può amare una donna e quanto l'amore possa arrivare a vertici inauditi soprattutto poi non tutti siamo Federico Fellini Jonathan Demme silenzio degli innocenti e poi Niki Lauda la cosa più importante per capire come va una macchina è il culo eh, ma adesso pre- penso che non sia più, più così in Formula 1 lui ha vinto tre mondiali Miu Miu Silveta Ri La lectrice un film che mi piace, mi piace tantissimo Michele Foresta ovvero Yuri Keki Keki Yuri il mago forest e voglio chiudere con uh, un gigante del pensiero ci siamo confrontati col professor Flavio Felice e chiudo veramente la grande con Arthur Schopenhauer, prussiano di Danzica. È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Chiuso, stop, grazie Mattia, grazie a tutti voi. Vi lascio assolutamente la grande nelle mani di Lega Liguria. Ciao. Avete
0: ascoltato Oltre la pagina.
3: Yeah.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Linea in Liguria a Fabrizio Garfione. Buongiorno
4: a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi piove, siamo intorno ai 13-14 gradi, Giornata oggiosa, speriamo che nel fine settimana venga il sole, ma le previsioni non sono purtroppo in tal senso. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Ciao Franco, ci sei?
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora Franco, dove, dove ti trovi in questo momento?
6: Sono in comune Arecco. la presentazione dei nuovi ambulatori, diciamo, si parla di sanità, è un tema sicuramente interessante, Ho sentito, la regione segue con attenzione anche questi aspetti e si attivano nuovi servizi, quindi sono buone notizie diciamo.
4: Buona notizia per Recco, per tutto il Golfo Paradiso, Camogli, so. Assolutamente Pagliato, sì, come sì
6: come assolutamente tutti i comuni, i sette comuni che gravitano su Recco avranno una, un'offerta sanitaria, diciamo, implementata, un ambulatorio che offre prestazioni di tutto rispetto, quindi diciamo bene, ecco, oggi è una bella giornata, almeno dal quel punto di vista, meteorologicamente no, come anticipavi tu, piove ma almeno su questo aspetto diciamo che è un passo in avanti importante
4: Benissimo però io ti ho chiamato per questo motivo allora ci sono delle novità per quanto riguarda questi autovelox continuano continuano a colpire i vari flexi nel nel nord Italia devo precisare che però a Genova e in Liguria non abbiamo notizie di alcun palo dell'autovelox tagliato e devo anche dire a, nord, a nord di verità che la città metropolitana di Genova non ha mai installato un autovelos sulle sue strade sono stati invece installati dai comuni e la novità qual è? è che que- nel prossimo decreto che è stato anticipato da Salvini e poi anche dalla nostra eh, deputata leghita Elena Maccanti eh, ci potrebbe, c'è l'esame eh, di dieto di installare impianti di autovelo su, sulle strade a 50 km orari. Un altro emendamento prevede che in presenza di più infrazioni sullo stesso tratto nel giro di un'ora si paghi una sola sanzione maggiorata di un terzo. Ecco perché non una novità che interessa specialmente... Eh, Non dico la città di Genova, ma più che altro eh, le strade che sono all'interno del territorio della città metropolitana di Genova, che viene gestito appunto dal nostro Franco Senarga in qualità di consigliere delegato alla viabilità. E che eh, al di fuori di Genova ci sono tanti tanti autoveloci 50 km orari. Lì c'è una distinzione da fare sulle strade interne eh, all'abitato ed esterne all'abitato credo eh, tu hai fatto dei approfondimenti in tal senso franco
6: ma questo appunto è un punto importante che andrà chiarito ora vedremo la pubblicazione del, del decreto vedremo nero su bianco e questi aspetti che non sono marginali ma mh, a me mh, vorrei sottolineare un aspetto alcuni hanno così Eh, sono dimostrati preoccupati mancanza di controllo far west adesso eh, ne va va a discapito la sicurezza io invece dico che laddove eh, si interviene con la contestazione immediata che mi sembra che sia un elemento eh, importante di di questa nuova riforma eh, laddove si parla di presenza di eh, pattuglie, quindi che comunque possono fare accertamenti di aspetti legati alla velocità anche se non si sanziona l'eccesso di velocità, il codice della strada ti dice che tu devi misurare la velocità in base alle condizioni della stessa, quindi vuol dire che in una zona particolarmente eh, trafficata, una zona dove ci sono bambini, dove c'è scarsa visibilità Magari il limite dei 50 è un limite che in quel momento non può essere tenuto, quindi la gente che verifica questa situazione può sanzionare un veicolo che magari va a 40 all'ora, ma per le condizioni di quell'infrastruttura, infrastrutture, di quella strada in quel momento sono, sono troppi. Quindi gli strumenti per eh, tenere sotto controllo comportamenti che rendono pericolosa la guida per se stessi e per gli altri ci sono. Quindi si tratta solo di mettere delle regole, regole che sono sacrosante, per evitare quella giungla di impianti messi magari eh, a pochi chilometri l'uno dall'altro che non fanno sicurezza, non aumentano il livello di sicurezza, ma spesso e volentieri hanno una funzione scefatoria e, e diciamocelo chiaramente alimentano in modo vabbè, regolare ma comunque dei, i bilanci dei comuni quindi insomma lì andava sicuramente posto un freno messo una regola e mi sembra che su questo il eh, ministro premier no, Matteo Salvini abbia fatto benissimo a intervenire con equilibrio ma anche con fermezza
4: Ecco, diciamo un po' che gli autovelox non possono essere un bancomat per versare gli automobilisti come ricordavi tu Matteo Salvini ha spiegato molto chiaramente, cioè per salvare vite vicino a scuole, ospedali, una curva pericolosa, un tratto come spiegavi sì. tu ad alta densità di pedoni per esempio, e l'autovelox ci sta, ma piazzati dalla sera alla mattina su stradoni per passare gli automobilisti hanno poco a che fare con la sicurezza. Insomma, questi autovelo fai da te, piazzati all'angolo di qua e di là, non per salvare vite, ma per fare cassa, insomma, si spera che non potranno essere più messi, Franco.
6: No, no, beh, è proprio lì che si, che si vuole intervenire, eh, diciamo, limitare quelli che sono stati eccessi, che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi, eh, come dicevo prima, di venga questa regolamentazione, io sono certo che si debba... Eh, ho sempre privilegiato come dicevo il controllo pattuglie e la contestazione immediata si vede, verifica chi è alla guida in quel momento del mezzo che ha commesso l'infrazione così si evitano anche magari eh, le le cortazioni punti magari così avvengano su persone che non avevano commesso l'infrazione ma perché magari eh, 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 hanno ancora diciamo, il pieno dei punti, come si dice eh, spesso e volentieri le, le, le mamme e le nonne eh, diventano protagonisti di questo mal costume, pertanto questo è sicuramente un, quello che si, si deve puntare. Eh, maggior controllo, maggior eh, presenza di uomini sulle strade. e e l'effetto deterrente, che è quello che l'obiettivo di tutti, prevenire, deterrenza-prevenzione, più che l'elemento sanzionatorio, eh, sicuramente eh, diventa più efficace. Quindi eh, sappiamo tutti che quando vediamo una pattuglia in un posto di blocco, eh, sappiamo che quella strada è controllata, sappiamo che c'è la la possibilità di essere sanzionati se ci comportiamo male, ben diverso è magari percorrere una strada a 50 all'ora perfettamente nel limite, poi magari, perché c'è un falso discesa, eh, la macchina va a 55 e ti, ti scatta la sanzione diciamo, per un comportamento che mh, non possiamo definire certamente pericoloso. Ecco. Eh, ricordiamoci anche Così, che diciamo, eh, i limiti diciamo di velocità di sono...
4: Scusami che ride nota che abbiamo ancora un paio di minuti ma e poi tra l'altro come ha ricordato Matteo Salvini insomma il 90% delle automobilisti usa, usa l'auto per, per lavorare per andare a lavorare, per spostarsi, per certo. mangiare il lavoro certo. e non certo. per certo. fare
6: la certo. vita ecco, certo. però certo. devo dire certo. anche una
4: cosa a supporto di quello che spiegavi tu prima cioè maggiori controlli di pattuglie eccetera devo dire e cito un episodio di cronaca che è successo proprio l'altra sera in centro città Genova precisamente in Galleria Colombo per chi è di Genova tra Piazza Dante e, e Via Macaggi tra l'altro dove c'è anche la sede della Lega Liguria ma non era un legista quello che è stato fermato è stata presa, che ha fatto un'automobilista veramente mh, incosciente lasciatemelo dire, almeno questo termine perché sfrecciava ben 149 km orari in Galleria, una galleria che appunto come addirittura ha una falsa discesa. E in pieno
6: centro abitato. In pieno di centro abitato.
4: In centro abitato, ovviamente siamo in centro città Genova e, e, e questo automobilista è un 26enne e pensa che, che guidava l'auto da solo con il foglio rosa. Ora chiaramente sanzione salatissima è stata fermata da, 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 da gente della Polizia Locale di Genova che ringraziamo per eh, il loro lavoro, il loro prezioso lavoro e eh, è stata anche mh, fatta una segnalazione alla Prefettura di Genova affinché questo 26enne non possa conseguire più la patente di guida. Ecco, quindi ci sono, si, riesce, si riescono a beccare questi qua quando ci sono... le pattuglie per strada come dicevi. Sì certo,
6: allora Genova devo dire che ha un numero importante di agenti, non tutti i comuni, eh, specialmente quelli più piccoli riescono ad avere un un comando di polizia locale strutturato, però comunque tutte le forze di polizia possono effettuare questo tipo di controlli e e su questo secondo me eh, si deve puntare. Poi ripeto, i i limiti di velocità sono ormai datati di 50-60 anni. E quando le macchine non avevano neanche la tecnologia di oggi, quindi oggi ABS, eh, eh, diciamo, l'assistenza elettronica alla guida, fa sì che eh, davvero il 52, 53, 55 all'ora diciamo, forse non è così pericoloso, ecco, i limiti vanno rispettati, siamo tutti d'accordo, però sappiamo bene che una macchina di 30-40 anni fa aveva delle prestazioni anche dal punto di vista di frenata e stabilità che sono diverse da quelle di oggi. Non vuol dire, questo non autorizza nessuno a non rispettare i limiti, però voglio dire che non si può neanche essere così opprimenti con controlli che come abbiamo visto certe volte più che alla sicurezza guardano ad altri aspetti.
4: Ecco, tra l'altro un altro dato di cronaca è che a Genova c'è un solo autovelo fisso su una strada a 50 km orari ed è eh, posizionato precisamente in via Polonio a genova bolzaneto gli altri invece sono tutti in corso Europa dove c'è il limite dei eh, 60 km orari. E con questo abbiamo concluso, ringraziamo il nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarega e passiamo subito al secondo ospite. Ciao Franco. Grazie giornata.
6: Fabrizio, buona Buongiorno. giornata a tutti voi.
4: Grazie ancora Franco Senarega. Passiamo quindi al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Sandro Garibaldi, che dovrebbe essere già in linea. Ciao Sandro, ci sei?
7: Ci sono, ci sono, ciao, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a tutti, allora, ringraziamo sì, particolarmente sì, eh, Sandro Garibaldi perché so che è impegnato in commissione eh, regionale, è uscito apposta per fare il collegamento con Radio Libertà, abbiamo proprio dieci minuti quindi a disposizione con lui, allora ieri c'è stato consiglio eh, regionale ed è stato approvato un importante ordine del giorno della Lega presentato da Sandro Garibaldi a sostegno della categoria dei balneari un tema molto sentito se ne dibatte da, uh, da diversi anni da quando la, l'Unione Europea ha tentato o, o sta tentando, continuando a uh, cercare di imporre la, la famosa direttiva Bolkestein poi ci spiegherà bene nei dettagli Sandro e però il sistema balneare italiano e soprattutto quello della Liguria è però più composto da piccole e che devono essere difese, e sostenute.
7: Sì, eh, questo, questo mio ordine del giorno va in quella direzione, è un problema che eh, diciamo che va avanti da, da, da una decina d'anni se non di più, perché dal 2006 c'è stata la Bolchestre e dopo.. Poco tempo è iniziato, si è iniziato a discutere, a parlare di questa problematica sulle concessioni. Effettivamente eh, si è perso troppo tempo, la cosa non è chiara, diversi governi si sono succeduti, ma poco o nulla è stato fatto, anche perché i governi, poi, alcuni hanno durato poco e quindi anche se qualcuno aveva voglia qualche Ministro ringrazio ad esempio il Ministro Centinaio che si era impegnato e aveva iniziato un percorso ma poi si è fermato questo percorso perché poi il governo era caduto e da lì in avanti ancora più confusione e ora siamo giunti a un momento che eh, anche i comuni stessi sono in difficoltà perché o fanno i bandi o rischiano di essere poi eh, redarguiti dalla Corte dei Conti in quanto eh, non incassano le concessioni, quindi c'è davvero un paradosso tutto italiano. E quindi davvero bisogna intervenire, come hai detto tu ci sono eh, piccoli e medi imprenditori per la maggior parte in Liguria e anche in Italia, solamente nella zona della Romagna e della Toscana ci sono grossi stabilimenti, grandi, grandi, tutto il resto è tutto una, una, una situazione familiare, quindi ci sono migliaia di imprenditori e migliaia di dipendenti che sono in attesa con questa spada di Damocle perché non riescono a, a programmare un futuro le famiglie, non riescono a programmare gli investimenti che devono essere fatti, perché sappiamo benissimo che le costruzioni sul mare, c'è il salino e quindi ogni anno vanno fatte delle, delle grosse manutenzioni, per non parlare delle mareggiate che ci sono succedute ultimamente in questi anni, che quindi hanno in parte anche distrutto e causato ingentissimi danni, quindi davvero se non si fanno questi investimenti poi anche il valore stesso, se un domani si dovesse andare a un'ipotetica gara, avrebbe un valore molto inferiore se non mantenuto come ha fatto fino adesso dai nostri imprenditori. Tutto questo, chiaramente, cosa, cosa, cosa bisogna fare per risolvere questo? Bisogna fare innanzitutto un tavolo tecnico, è quello che è già stato avviato a Roma e va portato avanti per valutare, verificare eh, dove c'è scarsità di spazi dove, eh, e quindi si debba per forza andare a gara, ma occorre mettere un limite, capire qual è il limite di, di metratura scarsa rispetto a quella invece dove ci sono spazi e non servirebbe andare a gara tutto questo è stato fatto nella mia richiesta ed è una richiesta che mi auguro la regione di Liguria l'ha approvata e che venga
4: portata avanti
7: al governo pronto?
4: Eh, sì, ti, ti, ti abbiamo seguito con attenzione ecco qui c'è un po' il rischio l'hai citato pure anche tu ieri durante il tuo intervento in aula in consiglio regionale che la Bolkenstein mieta ulteriore vittime. La prima vittima è stata un, è stata un titolare di un'impresa balneare elettorato pochi giorni fa di Niesolo e lì è stato permesso a una multinazionale di avere la sua, la sua spiaggia a discapito delle nostre piccole imprese. Ecco, Questo pericolo è concreto anche qui in Liguria?
7: Beh Certamente è concreto, <coughs> Quindi... Eh, è successo a Jesolo che poi la multinazionale abbia acquisito questo, questo bagno, questi servizi, questi bagni eh, che è evidente che può succedere in tutta Italia e proprio per questo, proprio anche questa mia richiesta eh, c'è scritto chiaramente che una, quando ci deve essere un bando nel caso ci dovrà essere, devono essere valutate eh, diciamo, tutti gli investimenti che ha fatto il vecchio gestore sia materiali che immateriali, l'avviamento e fare in modo che tutto questo venga tenuto in considerazione e di conseguenza quantomeno venga tra virgolette parlo, uso la parola risarcito anche se non è proprio così eh, chi ha investito fino allora e chi ha mantenuto un bene che come ho detto prima eh, essendo sul mare eh, ha un deterioramento molto maggiore rispetto a, uno, a un immobile situato lontano da, dal mare quindi tutto questo va tenuto in considerazione e più che altro come ho detto prima va visto dove c'è scarsità di spazi, di spiagge, non ci sono, le, non si rispetta il limite che dovrà essere eh, per forza di cose deciso, perché non è che si può dire che dappertutto le situazioni sono uguali, ci sono dei, ovviamente delle zone che sono eh, eh, molto, molto eh, piene di, di stabilimenti e quindi di conseguenza ci mancherebbe le staggeribili, vanno mantenute e vanno preservate e nulla di, ci mancherebbe. Però al tempo stesso se non ci sono problematiche è evidente che questi imprenditori vanno tutelati anche perché sono una buona parte, formano un, una buona parte del nostro PIL. Quindi, quindi anche questo è comunque un qualcosa che poi rischerebbe di mancare se c'è questa confusione o comunque di diminuire.
4: Quindi è super importante che venga difeso il lavoro di migliaia di lavoratori e imprenditori del comparto e, allo stesso tempo, bisogna salvaguardare le nostre imprese da speculazioni economiche, in questo caso delle multinazionali, che non giovano certamente né ai nostri imprenditori e lavoratori del comparto né al nostro territorio.
7: Certo, c'è questa incertezza totale in questo momento che deve essere risolta, e chiaramente con un bu- più un buon senso possibile, rispettando le regole europee, ma al tempo stesso facendo e tenendo presente che vanno comunque tutelati anche gli imprenditori e i fruitori italiani e anche stranieri che vengono proprio spesso sulle nostre spiagge, quindi ci sono da una parte La normativa che va interpretata e va eh, anche, tra virgolette, discussa in Europa, se ci sono alcune cose, altri paesi europei eh, eh, l'hanno presa in un modo diverso rispetto al nostro, l'hanno assorbita legislativamente diversamente da noi. Quindi lì eh, diciamo che sono interpretazioni e comunque in Europa si può comunque trattare. È evidente che se però non si fanno dei tavoli tecnici con gente preparata che possa e andare in Europa poi con una documentazione precisa sulla mappatura delle nostre spiagge dove c'è necessità e dove non c'è necessità di spazi, è questo evidente che poi l'Europa rischia anche di sanzionarci e noi non abbiamo concluso nulla, abbiamo dato solamente un danno.
6: Benissimo,
4: allora ti rilasciamo andare in commissione. Cosa, di cosa Grazie. state discutendo stamattina?
7: In, in, Stiamo in discutendo sui porti, sull'inquinamento, eh, sui biocarburanti. Tutte queste cose che sono importantissime, anche perché sappiamo benissimo che in tutta Italia abbiamo eh, un'idea di porti e quindi noi tra l'altro in Liguria abbiamo un porto più grande che è Genova, ma anche Spezia, Savone, Vado sono altri tre porti importanti commerciali e quindi anche sull'ambiente abbiamo un occhio di attenzione particolare.
4: Ancora grazie al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive
6: sandro garibaldi ciao sandro buona, grazie, giornata, grazie, buon ciao, buona giornata a tutti grazie grazie ciao grazie ancora il nostro sandro garibaldi
4: per il momento da genova e dalla liguria è tutto linea a milano da fabrizio grazione